0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。我在前几周的时候啊，开通了抖内的连接，那很感谢淡月抖内给迷途哦。大家如果能力可负担的话，可以在节目的资讯栏里面找到抖内的连接，给浩一点鼓励，让我能够继续产出更多的故事给大家。等到有足够的抖内的时候，我就会先去换一个比较好的麦克风，带给大家更稳定的节目品质哦。那这一周分享案件的形式比较特别啊，会一口气分享两个不同的案子，其中一个案子是发生在德国，另外一起是发生在美国。那看标题就知道这一周的这个主题啊是跟双胞胎有关。两个案子呢都是跟同卵双胞胎有关。同卵双胞胎啊，因为 DNA 的关系，两人的外貌会十分相似嘛，有时甚至会一模一样，很难分得清楚谁是谁。就是一个非常受到侦探或推理作品欢迎的题材哦。有一种类型的诡计啊，就是双胞胎两个人，他们假装他们是同一个人哦，或是呢，双胞胎其中一个人他一人分饰两角。那这样子的状况下，另外一个人呢就有机会可以偷偷去犯案。在现实生活中的案件啊，虽然不见得像是推理作品一样刻意的利用双胞胎的身份来犯案。不过，光是双胞胎的 DNA 一模一样这一件事情，就已经让警察伤透脑筋了。那在这一集节目的最后面啊，我就会分享一个前一阵子啊，《迷途》这个节目他在 Apple Podcast 上面闹双胞的故事哦。那就开始今天的案件吧。在二零零九年一月二十六日星期一早上六点多，德国柏林的西方百货公司。员工抵达百货公司的时候啊，他不敢相信自己的眼睛，在百货公司的一楼还遗留着从楼上垂掉下来的绳索，而商品展示柜里面的高价商品全部都不翼而飞了。很明显，百货公司啊在假日的时候遭到了不明人士的入侵，而他们原先设想万无一失的保全系统竟然完全没有发挥作用在百货公司内啊，新设柜位的瑞士珠宝公司 Christ 估计呢损失高达上百万欧元哦。那西方百货公司的员工啊，发现这件事情，立刻就通知了警方到场处理。这个西方百货公司啊，德文叫做 c a l f h o u s e des v e s t e n s 常常被简称为卡德威，卡德威百货是一家呢，在1907年就已经开幕了的百货公司哦。在这期间呢、啊，德国历经了第一次世界大战战败、纳粹德国、第二次世界大战战败、东德西德分裂、东德西德统一。不管德国怎么变，这个西方百货都是屹立不摇、哦、尤其在二战之后啊，西方百货啊成为了德国经济复苏的重要指标、哦。可以说是呢，这个西方百货它不仅仅是一间百货公司，也是一个柏林的精神指标。当然呢，也是德国柏林很受欢迎的旅游景点之一。这个西方百货啊，虽然不如法国的拉法叶百货有名，但它实际上是欧陆最大间的百货公司哦。放在整个欧洲呢，也是第二大的百货公司，仅次于英国伦敦的哈洛德百货。在二零零九年案发的这个时候，平均每天有十八万人次到访这一间百货公司哦。警方很快的呢就抵达了西方百货进行现场勘验。不过犯人呢、啊、在现场留下来的证据并不多。从监视器里面可以看到，犯人一共有三位。他们是在2009年1月25日星期天的凌晨潜入百货公司的。由于这三名犯人呢、啊、全部都蒙面，所以难以辨别他们的身份。他们首先呢是爬上了百货公司二楼的遮雨棚，有点像是拍电影一样。接着呢，他们用绳索、垂梯从天而降，进入了百货公司的一楼。因为啊，这个楼层是百货公司里面奢侈品所在的楼层。他们显然是非常高明的窃盗专家哦，而且很重要的是啊，他们是很熟悉这个西方百货的保全系统的。他们的一举一动呢，都完美的避开了百货公司的防盗系统，就像是所有的动作感测一样、啊，在他们面前都好像是摆设一样。他们精准地锁定了展示着高价的手表跟珠宝的柜位，迅速地把这些展览柜都敲破，把里面的东西洗劫一空哦。关于窃贼得手的确切价值呢，并不是很确定，就有好几种说法。因为这些赃物啊，后来就再也没有出现在世人的眼前了。其中一个说法呢是说，这些窃贼他们最后成功得手了价值约680万欧元的手表跟珠宝。折合台币呢，在当时的价值大约是3亿元哦。因为并没有惊动到保全公司，所以一直到案发过后一天多之后，到星期一早上有人来上班的时候，才有员工发现百货公司被偷了。那在这里要特别讲一下，为什么明明是在星期天的凌晨就犯下的案子，会拖了一天多，一直到星期一早上才被发现呢？难道星期天白天这间百货公司不营业吗？这个可能在台湾或是其他亚洲国家很难理解，因为台湾的商店啊几乎是天天都开嘛，而且假日的人潮还会特别多、哦。如果要选一天公休的话，通常都会选择平日的时间。但是在德国啊，商店基本上星期天都是不开门的，而且这是政府强制商店星期天是不能营业的哦。如果要营业的商店还需要另外申请。因为在德国人的观念之中啊，星期天是休息的一天，不只是商店不开哦，甚至在家里面发出比较大的声音，像是如果在星期天啊，帮院子里面除草，或是在墙壁上面钻洞，都很有可能会被邻居上门抱怨哦。那百货公司当然在星期天也就是不开的嘛，当地的人呐、啊、也都非常习惯这样的生活，他们就会运用其他的时间来购物。但是对于要去德国玩的游客来说，可能就会有点麻烦。在安排行程的时候，就必须把星期天商店几乎都不开这一件事情考虑进去哦。如果不小心安排到星期天去购物的话，那就只能站在外面看那些橱窗了，是没有办法买东西的。因为在星期天呐、啊，不只是这些商店，连超市啊、药妆店这些很多公共客爱逛的地方都不会开哦，连能买到水来喝的地方都不多。那因为西方百货同样在星期天没有营业嘛，也就导致了这一起窃案在发生了一天多之后才被发现，就已经错过了黄金的追捕时机啊。不过犯人呢却很意外的在现场留下了一个重要的线索。犯人虽然在犯案的过程中很谨慎的全程戴着手套作案，所以他们并没有在现场留下任何指纹，但是呢他们却很大意的把其中一只手套直接就掉落在了现场。这个手套呢，就掉在他们从天而降的那一个绳梯的旁边了、哦。发现这么重要的证物啊，警察当然是马上把这个手套送回了警察局化验。他们就在手套的里面呢、啊，发现了一小滴残留下来的汗液。虽然量并不多，但是他们还是从汗液里面呢提取到了嫌犯的 DNA。当警察把这个 DNA 跟德国的资料库的资料做对比的时候，竟然马上就发现有匹配的结果。既然能够找到 DNA 的主人，那剩下就只需要把这个嫌犯逮捕过来就好了嘛。这起窃案到这边看起来是一个能够轻松破案的案件，但是呢，却发生了一件让警方非常困扰的事情哦。因为呢，他们在资料库里面呢、啊，竟然一次就匹配到了两个结果。那人类在组成上啊，本来就是有 99.5% 的 DNA 都是一样的、哦。只有剩下 0.5% 的不同，就造成了人类之间的差异。但即使啊，只有这 0.5% 也已经包含了数量多达640万的 DNA 哦。那世界上呢，如果要找到有两个长得完全一样的陌生人，民间说法呢，有时候会说这一种状况是遇到分身哦。这两个人 DNA 的组合要完全一样，这种几率呢，只有2的640万次方分之一哦。这个几率小到啊，即使拿来呈现在世界上的人口大约70亿人啊，这个结果也都是趋近于零哦。简单来说呢，要在世界上找到一个长得一模一样的分身的几率几乎就是零。分身这一个字的英文呢、啊、叫做 d r o p o g a n n e r d o p p e l g a n g e r 哦。那这一个字呢是一个从德文直接借来的字哦。那所以有些人会在那个 Gainer 的那个 A 上面点两点，有些不会，就是因为德文有那两个点。不过虽然要陌生人长得完全一样的几率是趋近于零，但是在现实生活中啊，就有一种很常见的状况，两个人会出现一样的 DNA 哦，那就是同卵双胞胎的状况嘛。那同卵双胞胎的英文呢，叫做 Monozygotic Twins。这个 monozygotic 呢是 M-O-N-O-Z-Y-G-O-T-I-C 哦。不过呢，大家平常比较常听到的其实是 identical twins， 也就是一模一样双胞胎哟、哦。I-D-E-N-T-I-C-A-L T-W-I-N-S。因为呢，同卵双胞胎的特色啊，就是这两个人是从同一个受精卵分裂过来的嘛，因此两个人的 DNA 组合啊，在理论上是一模一样的。很多状况下呢，就会让人分不清楚这两个人之间的差异。警方的 DNA 匹配结果啊，就是指向了一对同卵双胞胎的兄弟。他们呢是住在德国下萨克森邦的哈桑跟阿巴斯。那由于德国法规的限制，只能知道他们的姓氏是欧开头而已。那我就叫这两个人欧式兄弟哦。那欧式兄弟呢，是1982年出生在黎巴嫩的。他们在一岁的时候啊，被带到了德国。他们想要跟德国申请庇护，那这个庇护的英文啊，叫做 asylum，a s y l u m。那常听到的政治庇护就是在前面加上政治 political asylum。但是呢，他们被德国拒绝了。不过呢，因为黎巴嫩啊也拒绝提供这个欧式兄弟身份，所以这么多年以来，两兄弟就是在德国不断的延长拘留哦。德国考量到他们的状况，也为他们提供了外国人的护照。但是这些难民呢、啊，一直以来都是德国甚至整个欧洲治安上的隐忧哦。那德国警方呢，就认为欧氏兄弟是属于一个黎巴嫩库德族的帮派。两个人呢，在德国都留下了不少的犯罪记录，大部分呢、啊、都是窃盗类的案底，也跟这个西方百货公司的窃案不谋而合哦。这两兄弟呢，并不难找。警察很轻松的就在案发两周多后，在2月11日的时候，在下萨克森邦的罗滕堡把欧式兄弟逮捕归案。那如果大家之前有听 EP 15的话，可能会有印象，那一集的食人魔啊，他住的地方也叫做罗滕堡。那个时候啊，就也有讲过，德国有好几个罗滕堡嘛。那食人魔住的那个地方呢，叫做富尔达河畔的罗滕堡。而欧氏兄弟被逮捕的罗滕堡呢，全名叫做 h o r t e n b u r g an der w i m a r e 维默河畔的罗滕堡，也就是一个不同的地方。警察呢，虽然把嫌犯给抓了回来，如果能够把欧氏兄弟定罪，他们可能面临最高十年的有期徒刑。但是这个同卵双胞胎的问题啊，却让他们感到很棘手。根据当时的报道啊，是因为德国的法规对于基因检测有所限制，因此他们没有办法用最新的技术来分析这个他们在现场采集到的 DNA 到底是属于哥哥还是属于弟弟的，他们就没有办法分辨出同卵双胞胎的基因差异哦。也就是说呢，同卵双胞胎理论上 DNA 是要一模一样，但是实际上他们的基因还是有一些细微的差别的。只是德国的警方没有办法分辨出来而已。在手套的汗水之中，确实有检测出其中一个人的 DNA。不过在案发的2009年，应该是还没有发展出能够分辨同卵双胞胎的技术哦，更不用说要拿这个技术来把犯人定罪哦。因为任何的新技术啊，要运用在法院之中，都需要见事科学的成熟，承认这样的技术才行哦。那这个过程呢、啊，需要非常漫长的时间。那这个后面呢，会再提到。再讲回 DNA 的部分哦，在理想的状况下，啊，同卵双胞胎 DNA 的差异应该是要能够被区分出来的。因为同卵双胞胎呢，虽然源于同一个受精卵，但是通常啊，在第九天的时候，他们就会分裂成两个个体哦。之后呢，双胞胎的 DNA 复制的过程。就是他们两个个体各自复制各自的 DNA 哦，所以虽然双胞胎的基因来源相同，但是他们呢，在每一次的复制过程中，都会有微乎其微的几率会发生复制错误，因为几率非常的低嘛，可能要复制上亿次才会发生一次错误，但每当一次出错的时候，下一次的复制啊，它就会反复的重复这些错误。这些错误最后积累起来，就会造成同卵双胞胎之间的差异哦。理论上呢，运用这些在复制中产生的错误，也就是两个人之间的差异，应该是能够用来区分同卵双胞胎的 DNA 的。但是这一种精细的工作啊，在案发的2009年，应该只是理论上可以做到，但他们还没有想出如何在真实世界中实现这一个想法的方法。虽然用 DNA 是非常难以分辨同卵双胞胎的，但是呢，即使是同卵双胞胎，两个人的指纹也并不会一模一样。指纹呢，就会是更理想的方式来辨别同卵双胞胎哦。但是欧式兄弟啊，他们就偏偏没有在现场留下任何的指纹，而且欧式兄弟在被逮捕之后，很有经验的马上就找来了律师。兄弟两人啊，在律师的指引之下。拒绝透露任何的资讯给警方，警方也没有办法查到其他的任何线索。也就是说，原本看起来很容易就能解决的窃案，到这边却发展成了僵局哦。针对其他线索的调查、啊，主要有两个方向。第一个方向就是能够找到其他的同谋。由于监视器的画面显示出来，犯人有三个人嘛，警方的手上呢只掌握了一个 DNA。他们只能够确认，至少欧式兄弟的其中一个人参与了这一起案件，只是他们不知道到底是哥哥还是弟弟，还是哥哥跟弟弟全部都是犯人呢？不过不管哪一种情况，都至少会有一个其他的共犯嘛。如果能够找出这个共犯的身份，那就能够确认双胞胎兄弟的涉案程度了。警方就认为啊，他们作案能够这么的精准。非常熟悉现场的环境，很有可能是因为这个共犯啊，是西方百货公司的内鬼哦，他拥有很多内部的资讯，所以犯人呢才能巧妙的避开这个西方百货的所有防盗措施。但是警方啊在这个调查方向却是一无所获，怎么样都调查不到这个共犯的身份。那另外一个调查方向呢，就是他们要调查赃物的下落嘛。失窃的宝石跟手表啊，价值高达好几百万欧元。警察在短时间内就已经锁定了欧式兄弟。这些赃物有很高的几率都还是在欧式兄弟的手上，但是警察在欧式兄弟的家中却完全找不到任何的赃物哦。他们也找不到任何有可能关于赃物的线索。哦。另外啊，因为像宝石这种高单价的商品是会有证明书的嘛。手表呢，也都会有独一无二的编号。如果要把这些东西销赃的话，都会有很大的可能是会走漏风声的。但即使是这样，警察依然没有得到任何消息哦。在中间呢、啊，警察有燃起一丝希望，因为在荷兰的阿姆斯特丹中央车站出现了两个年轻人，到处兜售宝石。他们自称呢、啊，这些宝石就是从西方百货窃案里面得手的赃物哦。这两个人呢、啊，马上就被警察逮捕了。但是呢，却发现这两个人所说的完全就是胡说八道，他们跟这个西方百货的事件一点关系都没有哦。那根据德国的法律，所有的犯人啊，都必须被单独的证明有罪。也就是说呢，他们在现场找到的证据，必须要完全排除其他人犯案的可能才行。但是，就像刚刚所说的。警察无法从这个监视器里面辨别出任何人的身份嘛，他们从现场找到的手套啊，里面的 DNA 有可能是欧哥哥的，也有可能是欧弟弟的。那如果要起诉欧哥哥的话，如果警方没有办法排除 DNA 是欧弟弟的 DNA 的可能性的话，那这个罪名啊，最终就是注定是没有办法成立的。反过来的状况也是一样。也就是说，即使现场呢残留了欧式兄弟的 DNA， 可以推论他们至少有其中一个人参与了这一起案件，但因为没有办法确认他们同卵双胞胎之间的差异，最后啊两个人如果要上法院的话，必定就是无罪的。所以最后，警察在没有更多的调查线索的状况下，这起西方百货的窃盗案啊，在还没有进入司法程序之前。警方在2009年的3月18日，就因为证据不足而被迫将欧式兄弟释放了。但是他们也不排除，如果未来出现新证据的话，他们随时都会重新逮捕欧式兄弟的可能性哦。这一起案件很不可思议的地方，就是德国警方呢，明明就知道这个欧式兄弟之中啊，至少有一个人参与了这起案子。而且更有可能的是啊，他们两个人都涉案了，但是却因为他们没有办法百分之百的确定真实的涉案情况，最后只能把两个人都释放了。而这个欧式兄弟啊，在他们被释放的时候，还语带嘲讽的感谢德国是一个宪政国家哦。欧式兄弟的律师呢，也出来说明了他的策略。律师就说啊，欧式兄弟保持沉默。并不是因为要掩盖他们的罪行而是呢，他们只是在行使德国的宪法，保障他们的权利。因为去寻找证据来证明嫌疑犯是犯人，是警察跟检察官的责任啊。如果他们都没有办法证明欧式兄弟是犯人的话，那欧式兄弟就是无辜的，就是无罪的。这种策略啊，在同卵双胞胎的案子里面很常见哦。因为不管同卵双胞胎互相指责，或是互相沉默，只要他们都不承认自己犯案，就是要靠检警找出新证据来分辨两人嘛。因此，很多案子啊，最后就只能不了了之了。在欧式兄弟被释放之后，警察依然是没有任何的新线索。在二零零九年七月的时候，检察官还说呢，他们仔细分析了监视器的片段。认为犯人的身形跟欧式兄弟并不匹配哦，他们不排除可能两兄弟都没有涉案的可能性，但是这个说法又没有办法解释说为什么现场会遗留一只有他们 DNA 的手套呢？而最后这一起案件呢、啊，因为一直缺乏新的证据，所以针对西方百货的调查就在2010年9月的时候。不过，虽然调查终结啊，但是还不到欧式兄弟可以大肆庆祝的时候，因为他们如果真的有涉案的话，就还要烦恼法律追诉期的问题。那德国针对重大的窃盗案啊，有十年的追诉期，也就是说，在这个期间内，如果警察获得了新的证据，他们随时都是可以重启调查的。虽然在这之后的十年之间，科技进步非常多。但是，一直到2019年的1月，检警都没有重启这一起案件的调查哦，因为他们还是无法针对当初的 DNA 样本啊，做出确切的结论。可能是因为这个 DNA 样本原本就只是来自汗水里微量的 DNA， 就算用最新的科技，也没有办法定罪欧氏兄弟。也可能是因为虽然新的技术出来了，但是还需要一段时间才能够被法庭接纳为证据哦。不过，不管是出于什么原因，总之在二零一九年的追溯期到期之后，这一起西方百货公司的切刀案呢，也正式成为了悬案哦。价值数百万欧元的赃物啊，至今也都是下落不明。虽然欧式兄弟成功的逃过一劫，不过其实，在二零一九年当时的科技，其实是已经能够成功的分辨出同卵双胞胎 DNA 之间的差异哦。而且呢，这一个领域的先驱者啊，就是德国。不知道是不是就是受到了欧式兄弟案子的启发，所以催生了这一个技术哦。以往 DNA 检测的概念啊，是根据 FBI 订定的十三处 STR 的检验系统。这个 STR 啊，是 Short Tandem Repeat 的缩写。这个专有名词呢，中文翻成短宗列重复序列。不过我也不知道这是什么意思哦。但就是 DNA 的某一个部分，在理论上啊，这十三处 STR 要完全吻合的几率，大概只有二十亿分之一，可以说是非常的低嘛。在二零一二年的时候啊，德国基尔大学的一名教授就开始思考比对同卵双胞胎整个基因库的可能性。这个教授的想法就催生了一间叫做 Eurofins Scientific 的公司的实验哦。这间公司的中文啊叫做欧路检验，它在台湾也有据点哦。他们分析同卵双胞胎的这个实验呐、啊，是在2013年、2014年这个时间点左右发表的结果。他们发表的这种新技术啊，就证实了已经是可以成功分辨出同卵双胞胎 DNA 之间的微小差异的。不过这一项新的 DNA 的检测技术啊，是一个成本非常高的测试哦。他做一次呢，要价好几百万台币。如果是一些情节比较轻微的小案子，大概是会宁可错放犯人，也不会动用这种最新的技术。如果未来这一种新技术啊，是真的有用在鉴识科学上面的话，那么想要犯大案的双胞胎啊，或是已经犯下大案但追溯起还没过的双胞胎，可能就没有办法像欧式兄弟这么幸运。逃过法律的制裁咯。那我接下来要讲的呢，就是今天的第二起案件，就是另外一起同卵双胞胎的案子。在这一起案件之中啊，就有依靠这个最新的技术，分辨出了同卵双胞胎哦。这个案件呢，是发生在2004年的美国。这个案件呢、啊，发生在2004年的美国，其实比西方百货的案子还要更早。在2004年的9月21日。一个二十三岁的女生呢，在波士顿被两名二十几岁的男子持枪威胁。男子们呢威胁女子上车之后，就把这个女子载到了一个偏远的地方。他们逼迫女子下车之后呢，就在一个车库里面反复的强奸她、哦。最后，男子们啊，把这个二十三岁的女生载到了一个公园之后就离开了。这个女子啊，事后马上就到了医院里面采证不过当时并没有什么调查的方向。在这一起案件发生了九天之后，在九月二十九日的晚上，波士顿呢又有一名十九岁的女学生被两名男子持枪威胁。她同样是被威胁上车。女学生上车之后啊，就不断的尖叫求救。结果犯人呢就用枪托打了女学生四次，让女学生安静下来。这个女学生呢、啊、就发现这两个男生。在他到了一个荒郊野外，就知道自己就算是喊破喉咙，也是不会有人来救自己的、哦。于是呢，他就非常冷静的思考，他想过呢，他要偷偷的打911报警，但是在他仔细思考之后啊，就放弃了这个念头，因为他就怕电话的声音会被这两个犯人听到，反而会激怒这两个犯人，杀他灭口。这两个男子呢，就把女学生载到了一个树林里面。就跟前一个案子一样，他们反复的强奸这一个女学生，但女学生呢依然保持冷静。她就发现啊，其中一个犯人可能是为了不让自己的 DNA 留在女学生的身上，所以他在性侵的时候会戴保险套。所以女学生呢就趁机偷偷的把这个用过的保险套给藏了起来了。他趁穿衣服的时候啊，就偷偷的把其中一个保险套藏在他的胸罩里面。那在这两个犯人都发泄完之后，他们把女学生丢在原地之后就离开了。女学生呢，马上到了最近的住家去求救。事后，女学生呢也把这个保险套就交给了警察，希望警察可以把强暴犯神之以法。警察呢也很顺利的从保险套里面提取到了 DNA。经过了几年的追查，警察终于找到能够匹配这个 DNA 样本的男人。这个男人呢叫做 Dan McNair， 我就叫他阿队哦。阿对呢，在案发的时候是26岁。警察是在2007年的时候，从阿对的烟头上面提取到了 DNA 哦。检测的结果啊，就与在保险套里的 DNA 是完全符合的。原本警方就以为啊，要顺利破案了，但是他们却很沮丧的发现，阿队竟然有一个同卵的双胞胎，叫做 Dwight m i k e n a i r 就跟欧式兄弟的案子一样。一般的 DNA 检测啊，根本就没有办法分辨出同卵双胞胎的差异，所以两个人的 DNA 呢，都跟这个保险套里的精子是吻合的。这个时候呢，这两个兄弟如果像欧式兄弟一样保持缄默的话，那简简就要负起找出真凶的责任啊，就是没有办法分辨出同卵双胞胎之间的差异嘛。所以通常啊，案件到这边就会遇到瓶颈。不过，在波士顿强暴案之中啊，警方还有另外一个调查方向，那就是共犯的 DNA。在西方百货的案子里面呢、啊，那个共犯呢、啊、就像是米一样的存在，没有留下任何证据，从头到尾都没有出现嘛，就让警方完全没有调查的方向。但是在波士顿强暴案里面呢、啊，阿、啊、队在犯案的时候还记得带保险套。而他的共犯呢，就完全没有隐藏身份的概念哦，所以当时这个共犯的 DNA 啊，就直接留在了受害人的身上，在第一个受害者身上的咬痕，以及第二个受害者的外套上，都有提取到这个共犯的 DNA 哦。那这个共犯的 DNA 啊，当然就成为了这起案件重要的线索。不过当时呢，警察把共犯的 DNA 跟资料库里面做对比的时候，并没有发现到吻合的资料，所以案情没有马上就得到进展。那因为这个案子后来就没有新的调查方向嘛，就在一段时间之后搁置了。一直到了二0零九年，有一个叫做 n w a r Thomas 的人啊，在学校的区域被发现他身上持有大麻。那波士顿呢是美国麻州的首府，麻州已经在2018年大麻合法化了，所以现在呢身上持有大麻。应该是不会怎样，不过当时还是2009年嘛。这个男子呢就被判了两年的徒刑，我就叫这个男人阿安。那因为阿安入狱的关系啊，他的 DNA 就进入了警方的资料库，所以警察呢就意外的发现了阿安的 DNA 跟2004年的那两起强暴案受害者身上采验到的 DNA 是吻合的，而且阿安呢、啊、在案发的时候25岁。身形的年纪都跟受害者的证词吻合，于是警方就马上再次展开了调查，因为在两个受害者的身上啊都发现了他的 DNA， 这也让检察官是非常有信心，可以让阿安得到应有的惩罚。哦。最后在2011年呢、啊，阿安就正式被起诉了，因为 DNA 的证据确凿嘛，阿安很快的就被定罪了，阿安就同意了认罪协商。他愿意透露更多的资讯，换取比较短的刑期。他为了减刑呢，就出来指认当年跟他一起犯下这两起强暴案的人啊，是阿队，而不是他的双胞胎兄弟哦。阿安就说啊，他从高中的时候就已经认识阿队兄弟了，要认出他们两个人谁是谁，对他来说完全没有难度。哦，最后，阿安呢、啊，就因为两起强暴案，在二零一二年的秋天。被判处了十六年的有期徒刑。在有了阿安的证词之后，检察官就再一次指控了阿队，他们以强暴罪正式起诉了阿队哦。当时预计啊，阿队的案子会在二零一四年的四月开庭。不过这时候的检察官并不是很有把握，虽然他手上呢有阿安的证词，不过他手上啊就只有一个罪犯的口供，让他对于获得陪审团的信任并没有到十足的把握。但是他又找不到其他能够佐证的证据哦，所以检察官就很担心呐、啊，他会没有办法顺利把阿队定罪。就在检察官很苦恼的时候，他就听说了欧陆检验这间公司有在着手做这种分辨同卵双胞胎的检验哦。前面就有提到啊，欧陆检验就是差不多在这个时间点公布了他们研发出来的新技术嘛。所以这一项分辨同卵双胞胎的技术啊，对于全世界来说都是崭新的。他们收费非常昂贵，哦。当时做一次测验啊，要价大概十三万美金哦，将近四百万台币。虽然成本非常的高昂，但是检察官呢，最后就决定要进行这一项检测。为了要等待这一个检测的结果啊，检察官决定呢，先撤销对阿队的指控，要先进行这一项测验。这样就能取得决定性的证据了。幸好啊，阿队兄弟的 DNA 在先前的检测之中，他们就都已经取得了。在等了三个月之后，检察官终于等到了欧陆检验寄来的检测报告。根据欧陆检验这一项最新的技术呢，保险套中的 DNA 是属于阿队的几率，比属于阿队兄弟的几率高出了二十亿倍哦。也就是几乎百分之百可以肯定，这就是阿队的 DNA。如果实验的结果能在法庭上被采纳的话，那就是指认犯人是阿队的最佳证据。有了这一项证据的检察官呢、啊，在2014年再一次起诉了阿队。他们拿着最新的报告当成他们有力的证据。但是问题呢，就是出在刚刚所说的，如果这个实验能够被法庭采纳这句话上面。因为在法庭上啊，要定罪一个犯人，就需要很谨慎的看待证据嘛。所以阿队的律师就认为啊，分辨同卵双胞胎的技术还太新了，在现实世界啊，还太少例子可以参考，检测结果是不是准确都没有办法说得准。所以律师就认为啊，这样子的报告是不可以采信的。光是讨论要不要采纳这一项证据，审判过程就拖了很久哦。最后，在双方超级久的辩论之后，法官在2017年的4月才做出了决定。法官就认为啊，虽然这一份报告是架构在严谨的科学研究上，但是由于呢，当下的这一个技术还并不普及，还没有其他的实验室能够复制出欧陆检验这个实验的结果。最后，法院就决定不采纳欧陆检验的报告结果。而这样的决定呢、啊，其实可以算是合情合理，因为任何新的技术啊，要用在法律上，最好都要经过严格的验证，确保这一项新技术已经足够成熟稳定，以免在技术还不成熟不稳定的状况下，可能会造成不必要的冤狱哦。不过这个决定呢、啊，对检察官来说当然是坏消息，他们花了大价钱，又浪费了好几年的时间，结果一切又回到了原点。而且呀、啊，不只是阿对案子的检察官失望，其他涉及到双胞胎案子的检察官也都很失望，因为他们原本以为多了一样有用的工具嘛，但现在呢，只能再重新寻找其他的证据。刚刚在欧式案子兄弟的最后啊，我就话只说了一半。虽然欧陆检验的新技术成功分辨出了阿对兄弟的 DNA， 不过最后其实是并没有派上用场的。这个也能够说明为什么在西方百货的案子里面，一直到二零一九年追诉期都过了，德国警察却都没有重启对欧式兄弟的调查、哦、德国官方啊，在 DNA 技术这一方面一直都是蛮保守的。之前在 EP 十一的《魅影杀手》也有说过，他们官方采用的测试很有限啊，并不是他们技术不够哦，而是碍于法规的关系哦。所以在那一起案子里面呢、啊，他们是把资料交给奥地利去分析哦。在西方百货的窃案中啊，就算真的靠着新技术的分析得出了结果，最后可能也是会像阿队的案子一样，德国的法院可能并不会采纳这种新的技术、新的报告。那没有了检测报告的检察官啊，就只能靠着原有的证据继续打官司。检察官的手上呢，就只有保险套里的 DNA 以及阿安,安的证词哦，所以他依然很担心会无法顺利的定罪阿队。在法庭上呢，两个受害者都表达了自己的看法。第一个受害者啊，并没有到现场，但是检察官呢，有在法庭上朗读一封来自这个受害者的信件哦。在过去的14年之中，他都活在恐惧啊、羞愧这种负面的情绪之中哦。这一些情绪啊，虽然随着时间变淡，但它还是像金弓之鸟一样，它随时呢都紧绷着神经，害怕同样的事情会再次发生在自己或是自己认识的人身上。它要靠着不断寻找能让自己感到开心的事情、感到有成就感的事情来做，才能让这些负面的情绪不影响他的日常生活。不过，这个受害者就认为啊，他一辈子都不可能消除。阿对带给他的阴影了。而第二个受害者呢，也就是当时比较机警的那一个19岁女大学生，她直接站上了法庭，指责阿对。他说呢，他之前不知道为什么，但他就好像是已经被判了无期徒刑一样，他就认为啊，自己已经没有机会过上一个正常的生活了，他永远也没有办法自由。但是呢，现在他觉得自己不再受到束缚。没有任何人能够阻止他哦，他不会乖乖的躲起来闭上嘴。他认为他自己并不是受害者，也请大家不要把他当成生还者。他说他是什么角色，只有他自己能够定义他自己。受害者的言论在法庭上也感动了不少人哦。虽然绕了很大一圈，但好消息的是，正义虽然迟来，但是这一起案件中并没有缺席哦。靠着检察官手上原本掌握的证据。原来就已经足够说服陪审团了，所以最后啊，阿队就被判决有罪。不过检察官呢，希望能够对阿队求处三十年到四十年的刑期。这个愿望呢，最后并没有达成。在二零一八年的一月十二日，法官就判处了阿队十六年的有期徒刑，外加十年的假释期。哦，看到这边，说实话，我自己是有点不太懂啊，因为当初啊，阿安认罪协商的减刑之后。他被判处了16年的有期徒刑嘛？阿对之后还抵抗了好多年呢、啊，他完全不承认自己有犯下这样的罪哦，可以感受得出来，阿对并没有悔意嘛。结果法官呢也是判处他16年。那阿安的认罪协商是认心酸的嘛？不过即使呢是过了十几年，最后两个犯人都还是成功的被绳之以法了，这还是一件值得开心的事情。之后啊，阿队就对这个结果非常的不满意，他要提出上诉。他最不开心的就是啊，这整个诉讼过程拖了非常的久。所以阿队就主张啊，他的快速审判权受到的侵害。这个快速审判权的原文呐、啊，叫做 Right to a speedy trial， 是美国宪法保障的基本权利之一哦。字面上来看，就是一种审判会迅速进行的权利。阿队就认为啊，检察官在等 DNA 检测结果的时候，他们拖拖拉拉就是损害他的快速审判权哦。结果出来之后呢，竟然又在拖拖拉拉了三年，才决定不用这个报告，同样是在损害他的快速审判权。不过法院呢、啊，当然是不会认同阿队这种说法的。法院就说啊，一个案子审判花五年的时间，其实并不算是特别久哦。而且阿队也能趁这一段的时间，搜集更多有利自己的证据哦，并不能算是说损害到阿队的权利。而且最主要的是啊，法院认为阿队主张的这个快速审判权，是一种非常看当下情况的权利。根据案子的不同啊，对所谓的快速审判权可以有不同的解释。这一项权利呢，虽然保障了被告，但也不会因为有这样子的权利。就去损害到检察官追寻正义的权利哦，所以最后在2020年的11月10日，法院就驳回了阿队的上诉，全案就维持原判哦。这一次分享了两个有关同卵双胞胎的案件，虽然在欧式兄弟跟阿队兄弟的案子里面，这一项分辨同卵双胞胎的技术啊，其实都没有真正派上用场，目前应该是还没有采纳这项技术当做证据的案子。不过呢，已经可以看得出来，科技已经进步了嘛。未来只要这一项技术能够普及，成本能够更低，得到更多人的认可，应该就会很有机会能够看到鉴识科学采纳这一项技术的一天哦。到时候呢，这种双胞胎作案的手法就没有用武之地。最后呢，分享一个在找这个欧陆检验技术的资料的时候啊，看到了一个蛮有趣的事件。发现这个新技术的另外一样商机哦，这一项分辨同卵双胞胎的检测服务啊，因为收费很高昂，所以来购买的人并不多、哦。当时除了办理波士顿强暴案的检警之外，就只有一对富豪双胞胎来欧陆检验公司购买这项服务。哦，就是因为这对富豪兄弟啊，他们同时跟一个女性发生了性关系哦，结果这个女性呢、啊、后来就怀孕了。在生下小孩之后呢，这对兄弟啊就要小孩跟他们做 DNA 亲子鉴定。但因为他们是同卵双胞胎嘛，用传统的亲子鉴定结果啊，竟然就显示他们两个人都是爸爸。所以他们听到啊，现在有这一项新的技术，就马上来检验到底他们兄弟两人中的哪一人才是这个孩子真正的爸爸。只能说有钱人真会玩，连烦恼都是这么奇幻。最近的每一集啊，我都会讲到。如果喜欢迷途的话，可以到 Apple Podcast 上面帮迷途留下五星评分跟留言嘛。不过前一阵子呢，我就意外的发现，如果在 Apple Podcast 上面搜寻的话，竟然会有两个一模一样的结果。连友台、二枝根都跟我提醒过有这样的状况。由于我平常啊，就是把录音档上传到 First Story， 然后由 First Story 帮忙上架到各大的收听平台。所以就不知道是在哪一个环节出了问题，所以才会在 Apple Podcast 上面上架的两个迷途哦。由于这样子会分散听众啊，对节目的成长有很大的阻碍嘛。而且竟然也有好几个听众在另外一个迷途留下了五星评分跟留言哦。我原本呢、啊、是要在这边分享那些留言的，不过啊，在我发现有闹双胞的这个状况之后，已经封存了其中一个节目。所以大家如果现在搜寻迷途的话，应该是只会有一个结果。而在节目封存之后啊，我现在也已经看不到之前在被封存的这个迷途的听众留言了，所以也就没有办法分享给大家。如果各位听众发现自己曾经给迷途留过言、打过信，但是现在却找不到了的话，那很有可能之前就是在迷途的双胞胎频道收听的。那就欢迎大家再重新帮迷途打新跟留言，那对我来说就是很大的鼓励哦。那我就都会在节目上念出大家的留言。那大家当然也不要忘记了，迷途还有一个 I G 的账号，可以在资讯栏里面找到相关的资料。在 I G 上面呢，会分享一些案件相关的资料。之后呢，应该也会有一些我的日常生活的现实动态。如果大家有兴趣的话，就追踪起来吧。那以上就是这星期节目的全部内容了，感谢大家的收听。在这边呢，也先预告一下，下一周啊，因为是万圣节的关系，因此呢，应该会分享一个比较有灵异色彩的案件。那就大家拜拜，我们下星期再见啦。